0: Lazo está en Argentina, está en tu música hoy, para mí es un placer estar hablando con vos y lo hablábamos fuera de, de, de cámara, ¿cómo estás viviendo todo esto que está pasando hoy en tu carrera?
1: Mira, o sea, lo he contado, este, yo la primera vez que vine a Buenos Aires, que fue hace tres años, a tocar, que fui a un teatro, hice dos funciones de 100 personas y la segunda no la llené. Y para mí era una locura, era un sueño estar tocando en Buenos Aires, ¿no? Y ahorita voy a hacer el ópera, que es un teatro súper importante, que me acuerdo que la primera vez que vine lo vi y dije, nunca voy a tocar aquí porque es demasiado grande, ¿me entiendes? Y entonces eso es lo que te digo, que, que es, es, es un sueño tras otro, o sea, la estoy pasando increíble, eso todo.
0: ¿Y qué pasa con Ojos Marrones? Cuando ves todo el resultado que tuvo la canción, el gran éxito, cómo se pegó este tema, ¿qué pasa ahí? ¿Qué te, qué te pasa por dentro?
1: O sea, no sé, realmente, he visto comentarios, tipo, es la primera vez que hay una canción que habla de los ojos marrones, siendo nosotros, que es el 80% de la población, y no habían canciones que hablaran de ojos marrones, ojos azules, ojos verdes, o miel, ojos oscuros, ojitos lindos, lo que tú quieras, pero no hay... No es Os Marrones, y yo dije, pues sí, pues capaz hay algo de eso, pero no tengo ni idea.
0: Ahora lo hablamos fuera de cámara también, eh, un éxito que esperabas en el momento que terminaste la canción, que, que sacaste la canción.
1: No, es más, ni, o sea, la canción salió, me da risa, porque la canción salió simplemente porque esa era la única que tenía video en ese momento. Fue como que, ah, tenemos que sacar una canción, ¿y que, cuál sacamos? Y que Os Marrones es la única que le grabamos video. Ah, bueno, sacamos Os Marrones, esa fue la regla 3 tres. O sea, si hubiese habido otra canción, cualquier otra canción con video, hubiese salido antes. Entonces es lo que te digo, que, y sale la canción y no pasa nada, tenía que si no sé, 20 mil, 30 mil plays diarios y yo estaba feliz con mis 20 mil, 30 mil, feliz, y de repente eso, empezó como por TikTok a moverse, y de repente se volvió, o sea, pero te estoy diciendo, no, fue, fue de la noche a la mañana, no sé cómo pasó, no sé nada, la gente me pregunta y yo no tengo idea, o sea, fue orgánico, no sé.
0: Pero me decías que podés decirme el día en el que, en el que sentiste que todo cambió, que, que empezó esta magia. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? El
1: 7 de junio. Fue un domingo porque generalmente los domingos el consumo baja. O sea, tú ves números en Spotify y hay como valles y esos valles son los domingos porque los domingos la gente no escucha música, la gente duerme. Entonces subió el domingo más, tuvo más plays que el día de inicio que generalmente es el día que más tiene. Y yo dije, se lo mandé a mi equipo y le dije, esto está raro que haya tenido, es el día que más plays haya tenido un domingo. Y de ahí para adelante fue cualquier. O sea, y de ahí fue pues, o sea, la locura absoluta. O sea, en viva latino está la canción. Que yo lo veo así y digo, no puede ser. O sea, ¿me entiendes? Alguien se equivocó en algún lado. Puede ser.
0: Y te llegan te llegan mensajes, ¿es cierto? De amigos, de, de gente de tu alrededor que te dice, che.
1: Sí, ¿qué hiciste? O sea, tipo, ayúdame. Yo digo, pero es que yo no sé nada. Si yo supiera, lo hubiese, lo, me hubiese ayudado yo mismo hace dos años. Hubiese hecho algo para que funcionara, ¿me entiendes? Porque la carrera de, de cantante es muy ingrata, muy, muy, a veces estás arriba, a veces estás abajo. La canción que más le crees es la que menos funciona de todas. Y me ha pasado eso como cuatro veces. Que tipo, le ha puesto todo así, hago todo un tren. Si contrato equipos de marketing gigantes de Bélgica, para que, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y al final no pasa nada, con nada. de 2.500 plays diarios, ¿me entiendes?
0: ¿Y esta que salió porque tenías el video hecho, fue la que... ¿Te sorprendió?
1: Y capaz es porque era la canción que salía sin expectativas, me imagino O sea, era una canción que a mí me parece que es una buena canción, me gusta. Y era un, un video muy lindo. Pero te digo, o sea, yo estaba feliz con mis 20.000 plays, feliz de la vida. Espero que no volver ahí, ojo, oh, ¿ok? El universo se me está escuchando. Pero, pero cool.
0: Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo aparece esta canción en tu vida?
1: La escribí con unos amigos eh, en abril de 2021, en la primera parte. Y después como en octubre, noviembre. No estoy seguro la segunda parte cuándo fue. Eh, escribimos varias, ¿no? Y esta tenía como ese coro que era como pegajoso, ¿no? El coro de ojos marrones. Pero, pero como te digo, o sea, fue el, como que la tenía ahí, tipo, eso, cuando empezamos a seleccionar las canciones del disco, no será sé, como la que tenía. O sea, yo sí creía que tenía un. Pero que, honestamente, quien más creía en la canción era yo. Todos como, había un tema, me acuerdo al comienzo, que era. Eh, yo estoy radicado en México, ¿no? Y mi disquera es mexicana. Entonces, oh, la palabra marrones no se dice en México, se dice café. Entonces, todo el mundo estaba como medio reacio a, a, a sacarla por eso.
0: ¿Y al final seguiste tu instinto?
1: Era la que tenía videos, no hubo instinto, no hubo nadie que tú supiera nada, fue como que bueno, dale los ojos marrones y ya, y de repente fue como... ¿Y
0: te... la composición la mantuviste? O sea, digo, mantuviste y la...
1: probamos, o probamos café pero no es lo mismo, no sé, no tenía el mismo ring así de marrones.
0: Su labio luce de rojo, no ve... ¿Y cómo se salió de meterte al estudio? ¿Cómo sos vos trabajando en música?
1: Es lo que más me gusta en la vida, o sea, para el disco que grabamos en enero que tiene 11 canciones, yo hice como 130 más o menos, es lo que más me gusta en la vida. Y de ahí seleccionamos esas, esas 11, en las cual, entre las cuales estaba Ojos Marrones, ¿no? Pero, pero te digo, o sea, es algo, creo que mi parte preferida de todo el, el rubro de entretenimiento y o música es el estudio.
0: ¿estás divertido? ¿Sos serio? ¿Sos distendido?
1: Depende de con quién esté, depende del día, depende, o sea, yo soy alguien particularmente amargado y antipático, pero... A veces, me, o sea, hay café, si hay café, mejoran las, las condiciones meteorológicas de mi humor. Pero sí, o sea, te digo, me gusta, sí se nota que me gusta mucho. De repente agarras un juca así y te, es, muy, es muy mágico. O sea, cuando de repente estás, sale un juca así, un coro, ¿no? Y te emocionas todo y escribes algo y a veces no pasa nada, a veces te quedas hablando y estás de mal humor y me pasa mucho también. O sea, no sé, depende.
0: Y 130 canciones y quedan 11. ¿Cómo es esa selección? Porque debe ser difícil elegir entre
1: 130 canciones. O sea, un disco es complicado, porque un disco es de repente tú tienes muchas cosas que quieres decir en un momento de tu vida y hay canciones que son importantes que estén porque dicen algo diferente, ¿no? Y de repente tienes tres o cuatro que se parecen, entonces tienes que coger una porque es más o menos lo mismo, el mismo, mismo Mi Tempo que habla de, no sé, ruptura. Entonces tienes tres así, entonces escoges una, ¿no? Pero realmente mucho es de mandarse a los amigos y mostrar el disco. Generalmente traigo amigos a escucharlo, ¿no? Y te van diciendo, generalmente todo va siempre hacia las mismas canciones. Y he sacado, me acuerdo, hubo una que saqué... Porque un amigo mío, comediante, nada que ver, me dijo, tipo, esa canción, la vibra de esa canción es muy negativa para como está el disco, sácala. Y se fue y la saqué. Y era de las canciones que más me gustaban y dije, o sea, como que resonó, dije, tiene razón. Y la quité y fue la mejor decisión que pude haber hecho.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta que podías escribir canciones? ¿Cuándo dijiste, bueno, esta es una buena herramienta o es una buena manera de contar
1: cosas? O sea, siempre me gustó, nunca hubo como una, una decisión consciente. Lo que pasa es que yo creo que yo me he vuelto mejor escritor que cuando empecé. Pierdes un poco de inocencia, pero creo que aterrizas mucho mejor las cosas que dices cuando trabajas mucho en tu, en tu manera de escribir. Y creo que me gusta mucho más lo que escribo ahorita que lo que escribí al comienzo. O sea, siento también que, que era como, no sé, no había como, como las ganas de trabajar tu, tu, tu herramienta, que es el cerebro, para, para hacer mejores canciones. Porque realmente, cuando te das cuenta que hay un millón de maneras de decir las cosas y solamente dos o tres que funcionan, ahí es cuando te vuelves como enfermo, ¿no? De, de trabajar y de reescribir y de. Y mira que, como que me equivocaba equivocado así, que salen las canciones y digo, esto lo voy a haber dicho así, claro. Que alguien me dice, alguien me pone en los comentarios, tipo, ah, pero ¿por qué no lo dijiste así? Yo, no tienes una idea. Y ahí eso, pero ese comentario te llega, ese comentario, lo lees
0: y te molesta y dices, uy, sí, esto era mejor
1: decirlo así. No, ya una vez que sale ya no hay más nada que cambiar. Y no tenía cuántas veces yo he cambiado canciones que están a punto de salir, que falta una semana para salir, y me acuerdo con el director de una canción que, que yo tenía, que, que tengo, que se llama hasta ese día, ¿no? Que, que, Termina, dice, este nunca tuve ojos para otra mujer, ¿no? Era lo que yo ponía en la canción. Entonces, él, este director, que fue el que hizo el director, el, el, el director del video, me dice, ¿por qué no dices nunca tuve ojos para nadie más? Y lo vuelves, que no tenga género. Y que ¿ah, soy un pendejo? Soy un pendejo. Y hasta la canción grabada, masterizada, se gastó plata para que la canción fue así como borra todo, borra todo. Y, y quedó como, el, como dijo el director. Y todavía siempre le mando las canciones antes, le digo, mira, ¿dónde, ¿dónde le estoy arruinando la canción? Por favor dime, porque fue así tan, o sea, era tan evidente la manera de que, además rimaba y todo. Lo de otra mujer no rimaba nada, era estupidísimo, fue, fue increíble.
0: ¿Y cuándo una canción está lista? ¿Cuándo decís, bueno, ya está, esta canción la tengo, la tengo terminada?
1: El día que sale, ya no se puede hacer más nada. El día que sale ya no puedes hacer nada porque ya está, ya es parte del mundo, ¿me entiendes? Ahí.
0: O sea, es una vez que está publicada.
1: Una vez que está publicada, con Os Marrones me pasó también igual, que me acuerdo escribiéndola, Os Marrones tiene el, el segundo verso que dice sus labios lucen de rojo y nos, bien, nos vemos bien en las fotos, rima, ojo, es asonante, ojos con fotos, ¿no? Pero después dice, y me gusta el verso ojos si no lo comparo, y comparo no rimaba. Y me acuerdo que entre los compositores dijimos, estaría cool que fotos rimara con comparo. Entonces, estoy dándole, pero te estoy diciendo así, tipo, diccionarios y no sé qué, hasta que eso, tipo, eh, no, este, sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano y rima con comparo. Entonces, borré y todo el mundo estaba como medio, pero al final salió y está haciendo un hit, así que ya tiene razón. Y ese, esa es la regla detrás, es como que quien, quien sabe si salió y, y funcionó, pues funcionó y ya.
0: Ahora te, hoy, hoy, me decías antes, me sorprendió, no, no entiendo qué pasó, no entiendo pero decís, bueno, debe haber sido por esto, esto y esto, o sea, hoy te lo respondiste, ese, eh, ¿qué pasó o
1: no? Es que como te digo, no sé, generalmente los planetas se alinean y sin duda alguna con ojos marrones se alinearon en muchos sentidos, ¿no? pero, pero es que como te digo, uno, o sea, yo, le, yo le tengo tanto trabajo y, y honro tanto el trabajo de ser cantante porque sí sé lo difícil que es, entonces no paro de trabajar nunca y te digo, hay muchas canciones que yo pensé que iban a funcionar, que no funcionaron entonces, es lo que te digo, yo tengo un amigo que siempre dice que el éxito no se discute sino se aplaude, y ya y es lo mismo que pienso yo, tipo, no sé qué pasó y ahora me verás los próximos cinco años tratando de hacer ojos marrones 500 veces ¿me entiendes? porque así es, así es uno, ¿no? tipo uno es esclavo de las cosas positivas que hace entonces, te digo, no, o sea es agradecerlo, agradecerse al universo, a la gente, lo que sea que haya sido
0: Ahora, la exigencia entonces es cada vez mayor. Esto de decir, bueno, logré, no sé, tanta cantidad de visualizaciones, este éxito, qué sé yo, y ahora quiero mucho más. ¿Eso pasa? ¿Eso se vive así?
1: Depende de cómo tú lo mires, o sea, porque como te digo, yo tengo 10 años de carrera y he tenido momentos altos, momentos bajos, momentos de mucho trabajo, momentos de desesperanza y, y momentos donde eso sacabas una canción que pensabas que te iba a cambiar la vida y no te cambia ni siquiera la semana, entonces... O sea, para mí es un tema de cuando lo ves en macro que dices, ok, ¿cuál es mi meta a largo plazo? Es vivir de la música, es hacer música para el resto de mi vida. Entonces ves cada canción, o sea, si tú estás construyendo, no sé, tipo un castillo, cada canción es un bloque. Entonces pueden haber bloques que tal vez no sean los mejores, pero si estás pensando en un castillo no importa, es una, es una tras otra, ¿no? y eso sí lo pienso. Y si uno de ellos, como Juan Marrones, te adelanta una torre completa, pues qué alegría, pero hay que pensar en chiquito, porque, porque si no te vuelves loco. O sea, las expectativas, la competencia es demasiado. Y al final, la razón por la que uno está es porque o sea, yo por lo menos disfruto muchísimo, lo que disfruto mucho estar aquí hablando contigo en una entrevista en Buenos Aires, que es una locura yo poder tener una entrevista en Argentina. Es algo que no, y con un show sold out en Argentina, es algo que nunca jamás pensé. Esas son esas cosas que yo digo, bueno, o sea si se, si se trabaja, se pueden lograr cosas así. Simplemente trabajando duro y ya. Pues.
0: Y en esos momentos de desesperanza, a los que hacías recién mención, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo seguir? ¿Qué fue? ¿Por, ¿Por qué dijiste, bueno, no, pero quiero continuar en este camino?
1: Que yo no tengo muchos talentos realmente, o sea, no soy una persona así como muy versátil, sino simplemente dije, bueno, o sea, yo soy cantante, lo escogí desde temprano y lo escogí porque yo traté de estudiar Ingeniería de Sistemas y la verdad es que no me da el cerebro, pues yo lo intenté, entonces no, es como que, bueno, música es algo que me, que me nace, que me llena, que, y dije, yo voy a ser cantante toda la vida, y, eh, y la gente me pregunta, ¿tú, tú me estás renunciar? Que si hace 15 minutos, ¿me entiendes? No es algo que, que cambie, pero pero es que no puedo no hacer otra cosa, eso es lo que, por eso es lo que estoy, me irá bien o me irá mal, pero no puedo hacer otra cosa.
0: Cuando te preguntaba, por cuando te diste cuenta que, que podías escribir una canción, que, que podías transmitir cosas a través de las canciones, vos me decías esto es que no fue tan consciente, no. pero ¿te acordás de esa primera canción que escribiste? Sí. ¿Sobre qué era?
1: una canción política, yo tenía 13 años, uh -huh. ese, ese nivel, no porque yo, yo era ponqueto, y va en, 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 te estoy diciendo de niño, y era anarquista de niño, uno es estupísimo cuando es un niño, ¿no? Siempre digo que si eres mayor eres más inteligente, simplemente porque, porque has vivido más. Entonces, igual, entonces yo escribí esta canción y tal, en inglés además, o sea, es un desastre. Pero yo pensaba que yo no podía escribir canciones, o sea, yo tenía bandas de covers, hacía cosas de covers, no, no, no sabía cómo escribir una canción. Esa fue la primera que hice, recuerdo, y me costó tanto soltarla. Y era mala, pero mala de verdad, pero como era la primera vez que yo había escrito algo, tipo era mío, me costó mucho, el me acuerdo que la, 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 la probaba con bandas y las bandas y que, o sea, hagamos otras, esa no, pero fui fue la primera.
0: Eh, fue, ¿Fue así una, una canción política entonces? Siempre la, las cosas que, que le, sobre las que escribiste tienen que ver con cosas que te tocan, con cosas que ves, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué, ¿Qué te lleva ahí? ¿Qué te inspira?
1: Lo ideal, lo ideal es que sí sea algo que tenga que ver contigo, que, porque la gente se da cuenta inconscientemente cuando tú eres honesto en una canción, es muy loco, que a veces que yo creo que los voy a engañar con esta canción, que es exactamente lo que el público está pidiendo en el momento que lo está pidiendo, o sea, me estoy subiendo en una ola, la gente no se va a dar cuenta, la gente dice que esto es falso, es inconsciente, es muy interesante verlo, y me ha pasado si tengo una gran colaboración con una canción de pop y yo digo, esto me va a cambiar la vida, me va a ser millonario, por fin voy a tener cosas propias y tal. Y, y la gente dice, no, todavía no, vas a tener que seguir viviendo alquilado. Okay. Bueno, está bien. Entonces eso es lo que te digo, para mí, pero no todas las canciones pueden ser honestas, porque eso, de repente estás escribiendo una canción que te rompió en el corazón y estás perfectamente feliz, ¿me entiendes? Entonces, o sea, lo ideal es eso, lo ideal es que te partan el corazón y escribir una canción increíble.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, con Algodón, que sale ahora, próximamente?
1: Bueno, Algodón es una canción que realmente eran tres canciones y agarré como lo mejor de cada una y las uní todas, ¿no? Y al principio como que fue medio difícil y, o sea, Algodón no tiene ni el nivel de trabajo que tuvo para llegar a la versión que está ahorita y es mis canciones preferidas del disco pero, o sea, hasta el final fue así como que el coro no funciona, el coro no funciona, el coro no funciona y, y, y no sé, si, hay, hay, generalmente los que escriben hits dicen que las canciones, un verdadero hit se escribe en 20 minutos y yo creo mucho en esa premisa entonces, Algodón nunca va a ser un hit porque Algodón tardó meses y meses y trabajo. Y, y tú vas a ver la lista de compositores. Son como 18 porque son, son tres canciones diferentes y cada uno tuvo su set de compositores. A mí me da risa que ahorita hay todo un tema con eso. Y que, "Ay, pero es que la canción tiene 18 compositores y tal. Pero bueno, o sea, hay veces que son pedazos que tú pegas, ¿me entiendes? no puede sacar a nadie.
0: Pará, pero Ojos Marrones también tardó más de 20 minutos. Y ¿tú?
1: es un hit, ¿o no? Pero es que fueron 20 minutos divididos, ¿me entiendes? O sea, ah, me acuerdo okay. que la primera parte, o sea, para mí, escribir... Cuando te dicen los artistas, escribí esta canción en 15 minutos, no es que la canción completa la escriban en 15 minutos, en el hook, el hook es el coro, es lo que te atrae, el nada es igual, nada". lo escribimos en nada, en nada, en nada. Y ya tú sabes que si tú tienes un hook que funciona, todo el resto es, lo haces en nada, pero es, el coro es lo más importante. Y sé, por ejemplo, que si despacito también el despacito, nada, en cinco segundos, y ya tú sabes que eso jala, ¿no? porque es muy como muy, no sé cómo explicarte, es como muy de la barriga, de las entrañas, no, es muy, no sé.
0: Así que sí, si yo la premisa esta de, de si es en 20 minutos es un hit, fue un hit.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí hay, o sea, si sí hay algo de eso. Yo tengo un amigo también, un cantante como muy grande que, que, que él conecta con eso, que él, si, no, si la canción no está fluyendo en, los primer, en la primera media hora, él la descarta. O sea, no importa con quién está escribiendo, no importa el productor que esté, no importa cuántos Grammys, nada. Si esta persona, es un cantante muy grande, si esto no, no conecta en media hora, lo descarta.
0: Bueno, 30 de julio, de este sábado, vamos a tener la oportunidad de verte acá en Buenos Aires, en el Teatro Ópera. ¿Y cómo te preparas para este show?
1: O sea, como te digo, con mucho agradecimiento realmente, es un show muy enérgico, muy dinámico, este, voy a tocar veintipico de canciones, me y todo loco, pero como te digo, con mucho, mucha humildad, mucho agradecimiento, te digo, nunca pensé estar en el ópera, jamás en la vida. ¿Qué estás
0: sintiendo cuando estás ahí arriba, cuando estás en el escenario una vez que entraste?
1: Que no se me olvide la letra, eso es lo único que pienso, estoy así parado y digo... O pie, empiezo a pensar cosas estupidísimas, que sí que, tipo, ah, no le he mandado los de los impuestos, lo de las cuentas y tal. No. Y empiezo a pensar, tipo, ah, pero no lo puedo hacer porque tengo que poner el chip de mi teléfono mexicano porque si no, no me llega el mensaje del banco, odio mi banco. Todo esto mientras estoy que así, nada, es igual, ¿sabes? Sí me pasa eso. Por eso es que tengo problemas de concentración, porque, como te digo, son dos cosas diferentes.
0: ¿Y antes de subir al escenario, cuál es la sensación? ¿Hay nervios, adrenalina?
1: Antes sí. O sea, cuando es un festival, que el público no es mío, sí me da mucho nervio. Cuando es mío, no, al contrario. Me da, es como que quiero ya salir, ¿no tengo no, es mucha emoción, es emocionante.
0: ¿Y cuesta bajar? ¿Cómo es ese, ese... Bueno, termina el show, ¿te bajas de ahí?
1: Este no, porque es muy largo. Este es al contrario, es como que bajas rápido las canciones porque ya tengo, estuvimos dos horas y media montados aquí. Pero hay, veces, hay shows de shows, cuando la energía es muy alta, sí no te provoca bajarte y tocar más y la gente te pide cosas y las tocas. Y bueno, acústico, dale y cualquier cosa. ¿no?
0: Bueno, se viene el algodón, nosotros vamos a tener la posibilidad de verte ahora el 30 de julio acá en Buenos Aires y después cómo sigue todo este camino para vos.
1: Pues como te digo, yo mi premisa es ojalá que pueda vivir de la música hasta que se me permita, hasta que sea legal, y, y ya, o sea, es eso, como te digo, más canciones, más música, más gira, vamos a ver qué depara el mañana.
0: Bueno, y vamos a estar muy atentos a todo lo que se viene, gracias por la nota y que sigan los éxitos.
1: Aquí, muchas gracias.